1: Salut tout le monde, bienvenue à notre présentation hebdomadaire sur la glace, édition du 24 avril. Ben, C'est notre dernière de la saison aujourd'hui, et oui, 25e balado qu'on produit comme ça de façon hebdomadaire depuis le mois d'octobre. Et avec l'élimination du Rocket, ben ça va tirer nous aussi un trait sur notre sixième saison de Sur la glace. toujours évidemment agréable de vous retrouver à chaque semaine dans ce... Dans ce podcast, appelons ça euh, comme ça. Alors évidemment, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent. Euh, on connaît maintenant le carré d'as de la Ligue de hockey junior-major du Québec. Il n'y a pas de surprise telle que prévu. Québec, Gatineau. Halifax et Sherbrooke, ça va commencer le week-end prochain et je pense qu'on va avoir un des meilleurs carré d'as depuis fort longtemps. C'est la première fois depuis 2010 que les quatre meilleures équipes de la saison régulière se retrouvent dans le carré d'as. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est pas facile de prédire l'issue de ces prochaines séries éliminatoires. On va faire un tour également de ce qui se passe en Ontario et dans l'Ouest. Il y a toujours 16 équipes qui sont en liste présentement là, pour euh, les séries éliminatoires dans la Ligue canadienne de hockey. En fait, il n'y a qu'au Québec on connaît les quatre demi-finalistes. En Ontario et dans l'Ouest, on en connaît deux seulement. On va revenir sur le Mondial des moins de 18 ans. On est à mi-parcours. Le Canada a trois matchs de jouer. C'est le début aujourd'hui également à Saint-Hyacinthe du championnat canadien des M18, ce qu'on appelait avant la Coupe TELUS. Euh, maintenant, le championnat est sans commanditaire pour cette année. Alors, c'est le championnat national masculin des clubs M18-2023. Il y a deux formations du Québec qui sont en action. On va y revenir un petit peu plus tard. Mais l'essentiel de notre émission aujourd'hui sera consacré au Rocket de Laval, qui malheureusement, vendredi soir, a subi l'élimination à Utica. Euh, le Rocket qui devait disputer une série 2-3 contre les Comets euh, à la suite de sa cinquième position au classement en saison régulière. Euh, ça a mal débuté mercredi dernier à la Place Belle avec une défaite de 4-0. à 0. Les Comets ont été très méthodiques et tout ça. Et le Rocket devait vendredi et samedi Aller chercher les deux matchs à Utica. Oui, il y avait de l'espoir parce que le Rocket avait gagné ses trois matchs à Utica dans la saison. Euh, oui, il y avait de l'espoir parce que le Rocket avait gagné ses cinq derniers matchs du calendrier régulier sur des patinoires adverses. Mais malheureusement, ça s'est soldé par une défaite. Et une défaite crève-cœur alors que le Rocket menait 1 à 0 s'est fait égaler la marque avec deux secondes à faire en troisième période. Euh, les comètes sont ainsi provoqué la prolongation et en prolongation ça n'a pas été très long. Euh, C'est le Québécois Samuel Laberge qui a fait dévier un tir de la ligne bleue derrière Caden Primo pour sceller l'issue de cette saison numéro 6 du Rocket de Laval avec cette élimination. Donc l'équipe est rentrée tout de suite après le match vendredi et dès samedi après-midi on a procédé au bilan de la saison. Alors j'ai été sur place tout l'après-midi samedi à la place pour rencontrer joueurs et entraîneurs de l'équipe. C'est jamais évident, évidemment. On espérait un peu comme l'an dernier faire un bout de chemin. L'an passé, le Rocket avait pu éviter cette fameuse série 2-2-3 et euh, avait par la suite vaincu Syracuse-Rochester pour se présenter en finale de conférence et de perdre en sept matchs contre Springfield à un seul match de participer à la finale de la Coupe Calder l'an dernier. Et on n'aura pas eu le même genre de printemps cette année. Alors, euh, on va vous présenter les extraits d'entrevues. De, vous savez, habituellement, j'ai toujours des entrevues avec les joueurs du Rocket à chaque semaine, mais là, on a fait un condensé. Évidemment, on ne peut pas tout euh, ressortir de ce qu'on a fait comme entrevue. On a une douzaine de joueurs là, qui sont passés devant nous. On va vous présenter des extraits puis pour ceux qu'on n'aura pas entendu, je me suis pris quelques notes et je pourrais revenir un peu là, sur euh, sur ce qu'on a raconté dans ce dans ce bilan de fin de saison. Alors tout de suite, disons qu'on pourrait y aller avec un, un premier segment d'entrevue qui euh, va nous ramener à des commentaires de Anthony Richard, qui a été le meilleur pointeur de, du Rocket cette saison et qui a eu la chance de jouer, comme vous le savez, 13 matchs avec le Canadien. Euh, Gabriel Bourque, qui a assumé un rôle de capitaine à la suite du départ d'Alex Belzile. Qui a souhaité évidemment pouvoir revenir l'an prochain. Même chose pour Anthony Richard. Et bien sûr aussi Raphaël Harvey Pinard, qui a marqué 14 buts avec les Canadiens cette saison, qui a séparé sa saison, si on veut, entre le Rocket et le Canadien. Donc allons-y avec un premier montage d'entrevue réalisé samedi après-midi à la place Belle.
2: Ben, J'ai eu l'expérience. Les, les 40 premières heures après une défaite, ça fait tout le temps mal. C'est jamais le fun de dire « bye aux gars ». Il y a gros des... Euh, J'ai le fun souvent que tu ne revois pas parce qu'ils sont loin pendant l'été. Les Québécois, on est chanceux, on va pouvoir se recôteller pendant l'été, mais c'est des gars que tu passes huit mois avec eux. Tu euh, sur la route, tu batailles à la fin de l'année. On a livré note, euh, nos meilleurs matchs. On a tout laissé sur la glace. Fait que de, de finir euh, abruptement comme ça hier euh, en prolongation, ça, euh, ça rend la chose encore plus difficile à matin. C'est toi qui as le choix. Personne, ben Moi, mon choix, oui. Là, je l'ai vécu l'année passée euh, avec pas La première fois que j'étais agent libre, les négociations, des fois, ça va pas toujours comme, comme tu le souhaites. C'est une business. puis J'ai fait part euh, matin, à l'organisation de mes intentions. Eux en retour aussi. Fait que Ça va être euh, à mon agent et euh, à Ken de euh, travailler là-dessus. Mais moi, c'est à 100 sûr que c'est mon objectif de revenir. J'ai aimé le, t'sais, les... les euh, les conversations que j'ai eues avec Ken puis Martin à la fin quand je suis parti, euh, la dernière fois, tu sais, j'aime euh, tu sais, le, le jeu que Martin préconise, j'aime euh, ici, je dis à François qu'est-ce qu'il essaie d'apporter, puis tu sais, je sais que c'est tu sais, la chance de jouer à Montréal l'année prochaine, tu sais, euh, tu sais jamais qu'est-ce qui peut arriver par des échanges, des rachats de contrats, donc euh, c'est des choses aussi qui pèsent en balance, mais euh, tu sais, moi, mon but, c'est euh, de faire l'équipe au camp, puis je sais que Montréal, c'est tu sais, euh, C'est une équipe que je pourrais avoir une chance au camp. Euh, ils connaissent mon jeu, ils connaissent euh, ce que j'apporte. Euh, J'ai montré cette année que j'étais capable de, de produire ici et que ça, ça se poursuive à Montréal. C'est sûr que j'aimerais se revenir. Ah, ben, C'est un esprit de famille. Là. Euh, dès la première seconde au camp, c'est je un gars qui connaissait personne. Euh, J'avais joué contre eux l'année passée, donc tu sais, tu sais jamais, tellement de choses qu'ils disent sur une glace que des fois tu sais pas comment ça, ça va tourner. Mais c'est euh, Gignac, Raphaël, euh, Martel, c'est des gars qui a, dès la première journée du camp ça a cliqué. Puis euh, c'est des gars avec qui je vais passer l'été, tu on va s'entraîner ensemble. Fait que euh, je dirais que oui, ça l'aide beaucoup à ce que euh, si euh, tu joues en Ligue américaine pour un Québécois, ça rend ça beaucoup plus spécial. Et ah, définitivement. Euh, les les partisans, je pense, ils peuvent s'accrocher aux joueurs québécois. Pis, euh, on a amené des bons anglophones cette année qui ont compris euh, c'est quoi jouer à Laval, l'importance de bien performer, les fans des, des passionnés. Mais pour nous, les Québécois, on le sait amplement. C'est euh, la pression de performer. Puis, Pour nous, ça, ça soutient le meilleur de tous les gars. Je suis sûr qu'à chaque à chaque été, les dirigeants devraient avoir sans appel des joueurs québécois qui veulent venir jouer ici. Là.
3: Oui, c'est sûr que ça fait, fait même pas 24 heures ans encore, ça, ça va vite, c'est un uh, quick turnaround, mais euh, partie de la vie, c'était une dure défaite hier. C'est
4: quoi, quoi la suite pour toi, hein?
3: Oui, c'est sûr, j'aimerais ça. Euh, Je n'ai pas encore parlé à mon agent et euh, au GM, mais j'aimerais s'en revenir, c'est sûr. Euh, L'année prochaine, j'aurai qui n'est pas encore plus jeune, donc il va avoir besoin de, de bon leader, donc j'aimerais s'en revenir. Ben oui, ben je pense que les deux dernières années que j'étais ici, c'était vraiment des bons leaders. Tout le monde euh, se soutient. Euh, je ne sais pas si vous pouvez le voir à la glace, mais je pense que tout le monde joue pour un, un pour l'autre. Euh, on a un bon groupe.
4: Toi qui avais arrêté de pendant un an, si jamais pour X raisons, ça ne marcherait pas ici, si tu as le goût de repartir à Oui, Je
3: vais suis... ben, prendre une décision rendue là. Je vais voir les offres et euh, les places aussi. Parce que pour toi, le, le seul, le premier choix, c'est ici. Ben, c'est sûr que j'aimerais revenir ici, mais si j'ai une offre intéressante ailleurs, c'est sûr que ça va être dur de dire non.
5: Est-ce que ce qu'on a vu euh, dans cette série-là, ça montre un petit peu à quel point c'était important d'être aguerri puis d'être un petit peu plus vieux dans les séries, dans la ligue américaine quand, ça, quand la soupe est chaude un peu.
3: Oui, c'est sûr que c'est euh, une différente game d'un playoff. C'est le jeu est plus physique, le jeu est plus euh, c'est plus stressant le vu devant 11 000 personnes. Il y a beaucoup de gars qui ont moins bien réagi, mais c'est une ligue de développement aussi. Il faut développer les joueurs pour le monde gagne Fait que euh, c'est non, je vais dire ça.
6: Non, c'est ça, je pense que ça a été une saison avec beaucoup d'émotions, je pense que les belles expériences avec mes, mes premiers pas dans la Ligue nationale, fait, plus que, que quelques matchs, je pense que ça a été une saison avec beaucoup d'apprentissage, Puis ça ne se termine pas comme, comme j'aurais voulu, comme les gars auraient voulu, c'est dommage, mais je pense qu'en général, autant les gars ici, je pense qu'ils peuvent être fiers d'avoir pu participer aux séries avec le nombre de blessures qu'il y a eu, Puis euh, je, je pense que je peux être fier aussi de ce que j'ai fait, je pense que j'ai prouvé que que j'étais capable de jouer à l'Angleterre nationale, puis que j'étais capable de jouer ici, ou, ici aussi. Là.
4: Cinquième du c
6: On peut à ça début de Non, non c'est sûr que si <rire> tu m'avais dit ça au début de l'année, dans la première portion du Canadrier, je n'aurais proba probablement pas cru. Là. Bien, je pense que oui, mais en même temps, tu sais, je, je le répète, puis ça va être le camp, va tellement être important. Je avoir un gros étude d'entraînement, puis ça va être à moi de, de reprouver que je mérite ma place l'année prochaine, puis que, que je suis capable d'être à dans le national.
4: Là. il y en a qui ont dit qu'il a profité parce qu'il y a eu des blessures. S'il n'y avait pas eu de blessures, il n'y a pas été là. il faut que tu prouves que même si les gars sont en santé, que tu fais partie de ce groupe-là quand même, en Montréal.
6: Oui, ben en même temps, c'est sûr que, tu sais, pas de blessure, pas de c est, c est, c est, de cette façon-là, tu as ta chance, puis il faut que tu as saisi. Je pense que s'il n'y a pas de blessure, j'ai probablement que je joue peut-être pas dans l'année nationale cette année. Euh, puis c'est sûr qu'avec avec tous les gars en santé, je pense qu'il va y avoir une grosse compétition au camp. Ça va être à moi d'arriver prêt, puis de, de montrer que, que je mérite ma place, peu importe euh, c'est qui les, les autres joueurs d'avant. Euh, je pense que je vais mettre l'accent sur les, le même genre de, de choses que j'ai mis dans le passé. Je pense que mon, mon patin, je peux encore travailler, m'améliorer. Je l'ai amélioré beaucoup dans le passé, mais c'est de continuer à travailler là-dessus. Euh, je pense que la, la vitesse d'exécution, c'est une coche supplémentaire dans le nationale. C'est de travailler ça à la tour du filet aussi. Euh, je pense que c'est tous des petits détails que je peux encore améliorer puis amener de, de plus en plus à ma, à ma partie. Là. Je ne sais,
3: sais pas comment ça fonctionne, mais as-tu euh, une rencontre à l'heure avec Kent quand ils vont venir du mondial 18 et quelque chose comme ça, pour faire un bilan de fin de saison okay.
6: Grand euh, quand j'ai été, quand j'ai appris que je m'amenais ici, en fait, ça s'est fait vraiment vite. Puis euh, on m'avait dit que j'allais avoir un appel avec euh, Martin Saint-Louis puis Kent Hughes aussi pour parler de, de, de la saison en général. Euh, je ne sais pas encore euh, c'est quand que ça va avoir lieu, mais probablement dans les prochains jours, j'imagine. C'est sûr et certain, mais en même temps, c'est pas quelque chose que je peux contrôler. Euh, je, vais, je vais arriver là-bas, moi, je vais jouer ma partie, puis euh, je vais tout donner pour, pour faire ma place. Puis c'est des choses que je peux pas contrôler, donc euh, je ne veux, je veux
5: pas trop y penser. Jusqu'à quel point tu étais amoché? descendant ainsi, de manquer des matchs en ligne nationale et de descendre, mais euh, dans une jose de 100%, mettons, tu étais où euh, présentement?
6: Bah, c'est dur à dire, je peux pas dire que j'étais à 100%, mais euh, en même temps, je pense que à cette de qu à de l'année quand arrive en série, c'est rare, les joueurs sont à 100%, ce n'est pas, pas des blessures qui sont, euh, qui sont majeures, euh, rien qui aurait pu m'empêcher de jouer, mais je peux pas dire qu'au niveau énergie, j'étais à 100% non plus. Là.
4: À quoi ça a changé ta vie de jouer euh, canadien et d'avoir du succès?
6: Ah, ça a changé euh, quand même euh, beaucoup. Je pense surtout au, au niveau de peut-être l'attention la, euh, alentour. Je me rends compte de quand que, que je sors un peu de, de chez moi, quand je vais à l'épicerie, euh, peu importe, euh, me fait plus arrêter à ce niveau-là. Mais j'aime ça communiquer avec les fans, puis ça me fait plaisir de, de leur parler. Donc c'est euh, euh, le fun de ce qui se passe actuellement. Puis, euh, je pense que c'est de, de continuer à vivre ça puis à prendre de, de cette attention-là. On parle
4: souvent du, du fait québécois avec le canadien. Là. Toi, tu lui en tête
6: c'est Oui, c'est sûr et certain, euh, ça, vient, ça vient avec l'attention. Les, les Québécois avec le national, il y en a pas beaucoup, euh, avec les Canadiens non plus. Donc, euh, quand tu joues avec les Canadiens et les Québécois, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'attention euh, par rapport à ça. Je pense aussi que les, les entrevues sont plus nombreuses. Je l'ai remarqué à Montréal, euh, c'était assez régulier. Mais écoute, euh, moi, ça, ça me fait euh, plaisir de parler aux journalistes, c'est que c'est pas quelque chose qui me dérange.
3: Quand tu étais avec le, le Grand Club, avec Martin saint louis comment ça se passait? Quand on posait des questions par rapport à ton jeu, il avait l'air de vouloir être prudent, d'essayer de calmer un peu les attentes euh, pour ne pas vouloir trop euh, en mettre, là, en rajouter. Fait que, de, euh, en termes de feedback de sa part pendant que tu étais là, ça ressemblait à euh, quoi? Ouais,
6: C'était positif. Écoute, il me parlait beaucoup, il me faisait beaucoup de, de vidéos pour me montrer les ajustements que je pouvais faire. Je sais qu'avant que je m'en vienne ici pour, pour les derniers matchs, il m'avait dit qu'il était fier de ce que j'avais fait puis qu'il allait me parler plus justement dans les prochains jours pour, pour parler de, de, de ce que j'ai fait avec les autres en haut. Là. Tu as changé d'agent au
3: cours de la saison. Est-ce que c'est ton objectif cet été de décrocher justement un, un contrat « one way » dans la LNH? Est-ce que c'est est, est -ce pas ça ton plan? Ben, c'est
6: sûr que c'est ça l'objectif. Euh, ah. En même temps, je vais laisser mon agent travailler puis je ne pas trop embarquer là-dedans. Je vais laisser faire son travail puis moi, je suis, je suis à côté et j'écoute ce qu'il me dit. là.
4: <rire> okay, on à la avec un contrat de c'est moins désagréable.
1: Hein? Ça, c'est sûr. <rire> <rire> Alors, évidemment, ce serait moins désagréable avec un contrat d'un de million de jouer dans la Ligue américaine, à un retour pour Harvey Pinard. Ce qu'il faut euh, se préciser dans son cas, c'est qu'il n'a pas à être soumis au balotage l'an prochain si jamais le Canadien le retourne à Laval, ce qui n'est pas le cas. Exemple de Yessé Ullonen, par contre, ou de Caden Primo. Lorsque on aura une décision à prendre au camp d'entraînement, si jamais on retranche Ullonen ou on retranche Caden Primo, avant qu'ils se rendent à Laval, devront euh, passer par euh, le, le fameux ballottage. Alors, est-ce que ça, ça pourrait avoir une incidence. Harvey Pinard nous disait après les entrevues qu'il espère que ce ne sera pas ça qui va faire en sorte qu'on va le retourner à l'aval, mais plutôt évidemment ce qu'on aura fait sur la glace pendant le camp d'entraînement. Chose certaine, il a laissé toute une carte de visite, Raphaël Harvey Pinard. Avant d'enchaîner avec le prochain segment d'entrevue, il y en a quelques-uns qu'on qu va résumer ce qu'ils ont dit un peu. Jesse Ilonen, content d'avoir joué plus de matchs dans la Ligue nationale cette année, se voit avec le Canadien l'an prochain, euh, doit améliorer le côté physique de son match. Mitchell Stevens, ben... Je pense qu'il est encore de calibre dans la Ligue nationale, même s'il a été un peu déçu de ne jamais avoir un rappel cette année. Sa deuxième moitié de saison a évidemment été supérieure à sa première. Il y avait eu beaucoup de blessures l'an dernier. Peut-être que c'est ce qui a expliqué son lent départ. Il était devenu un indispensable à toute fin. Et Son absence pendant la courte série contre Utica s'est fait sentir, notamment au niveau des mises en jeu. Est-ce qu'on reverra Mitchell Stevens l'an prochain? Ça reste à voir. Corey Shuneman a parlé comme un gars qui, j'ai l'impression, va regarder ailleurs cet été est bien conscient du nombre de défenseurs qu'il a à Laval. Il a eu de bons mots pour William Trudeau, peut-être celui qui a eu la plus belle progression, a aimé ses trois dernières saisons avec l'organisation, remercie le Canadien d'avoir été la première équipe qui, justement, lui a donné une chance de de jouer dans la Ligue nationale. Mais euh, lorsqu'on fait des mathématiques, on regarde la brigade défensive qui y a à Montréal avec un bonhomme comme Mayou qui s'en vient également l'an prochain, qui va s'ajouter à au Nicolas Baudin et autres défenseurs qu'il y a à Laval. Ça va peut-être être difficile de garder euh, Schooneman. Le gardien Caden Primo, ben maintenant 160 matchs professionnels en carrière, se sent prêt pour le next level, comme il a dit. Euh, ça n'a pas été toujours facile là, de, de faire le yo-yo entre les deux équipes. Euh, le match a fini Adelphi, qu'on l'avait rappelé, a apprécié évidemment de jouer ce match-là, mais ça ne changeait rien un peu dans son euh, développement. Euh, a bien hâte de voir l'an prochain ce qui va se passer. Évidemment, lui aussi devra être soumis au balotage si jamais on doit le retourner. Et Brandon Gignac, ben, lui, est dans une euh, situation un peu différente. Il lui reste un an de contrat. Alors, lui, c'est assuré qu'on va le revoir à Laval l'an prochain. Il y a une clause dans son contrat qui pourrait permettre aux Canadiens de transformer son contrat Ligue américaine en un contrat Ligue nationale. Euh, il et il croit toujours, s'inspire d'un bonhomme comme Alex Belzile qui a fait ses débuts cette année dans la Ligue nationale de façon régulière à 31 ans. Alors pour lui, ce n'est pas fini loin de là. Deuxième segment d'entrevue qu'on vous présente Nicolas Baudin, qui sera en vedette là-dedans Xavier Simoneau, Joël Teasdale et William Trudeau, qui a peut-être été celui -là qui a eu, comme on le disait, la plus belle progression cette saison.
0: Ouais,
7: Le, le joint qui euh, relie ma clavicule à, à mon épaule. Euh, J'ai eu ça aussi au mois de février. Euh, C'était un grade 2 au mois de février. là C'était un grade 3. Ça, ça un petit man-out. Si puis... on aurait passé, j'aurais sûrement essayé de jouer dans le Toronto. Mais là, je ne pouvais pas encore faire tout ce que je voulais avec
5: mon épaule hors-glace. Je ne pouvais vraiment pas jouer. Ça va être à peu près de pousser comme ça puis d'avoir une bonne fin de saison puis de produire. D'arriver à la fin, de ne pas jouer puis en plus d'avoir l'offensive être à plat comme ça.
7: Oui, je veux dire, c'est sûr que... C'était de checker les deux games. J'aurais aimé ça être euh, avec mes coéquipiers pour les aider. Je veux dire, on ne contrôle pas sur les blessures, surtout une blessure comme ça. Ce n'est pas comme un, une épaule qu'il faut que tu renforces. C'est vraiment la, un joint entre la clavicule et euh, l'épaule. C'est sûr que c'était plate. Là. Quand tu es arrivé, tu vois tu as un nouveau départ, puis, tu sais, ça va m'aider.
4: Ça n'a pas été facile le début, tu as eu des, des LT scratchs une couple de fois malade. Est meilleur. Comment tu vois la suite des choses pour
7: toi? Là? Tu sais qu'il y a un voyage de défenseur dans hein, cette organisation-là. tu, tu fais-tu là-dedans? Hein? Oui, c'est sûr. Comme tu disais au début, ce n'était pas facile. Euh, J'étais hors scratch, j'ai travaillé fort. Euh, quand j'ai eu ma chance, je l'ai pris, j'ai bien fini la saison. Euh, c'est sûr, j'aimerais ça revenir. Euh, je pense que c'est réciproque. Montréal, aimerait que je revienne. C'est euh, sûr, il y a beaucoup de défenseurs. Fait que je vais regarder avec mes agents aussi c'est quoi le plan, puis on, on, va y aller, on va y aller comme ça. C'est peut-être
4: si tu reviens,
7: Oui, je ouais, pense que je suis pas, pas trop loin des, des gars qui sont en haut. Je euh, suis peut ça un petit peu plus vieux deux, deux ans sur eux. Mais je pense que je suis un bon cas d'entraînement, je vais peut-être avoir une chance de faire l'équipe. Euh, ils ont donné beaucoup de chance aux jeunes cette année, fait que ça va être la même chose l'année prochaine. Mais si, si je suis à Laval, je vais être content d'être à Laval, je vais essayer de m'améliorer, d'être l'équipe à gagner et essayer de monter ensuite. Là. Oui, je pense que, tu euh, je veux dire Rockford, de rien à dire contre Rockford, je veux dire, c'est une très belle organisation aussi, mais tu sais, c'est sûr que c'est le fun de, de, de jouer devant amis, devant parents, toute euh, de, la pression médiatique aussi, moi j'aime ça, ça me donne un petit boost, là, fait que c'est sûr que c'est le fun de jouer à la balle.
5: Tu as l'impression d'avoir raté peut-être une opportunité à cause des blessures cette année, on dirait que le timing n'a pas été en ta faveur à cause de ça pour un rappel?
7: Ouais, tu sais, je veux dire, quand je me suis blessé à Toronto, euh, je connaissais vraiment les bons moments. Puis, euh, tu sais, les défenseurs qui se sont fait rappeler après. Fait que c'est sûr que le timing n'a pas vraiment été bon. Mais, tu sais, les blessures, tu ne contrôles pas vraiment ça au, au hockey. Euh, quand je suis revenu de ma blessure, ça va être un petit peu une coupe de game avant que je retrouve mon momentum. Euh, mais je pense que j'ai bien fini, bien fini la saison.
5: Est-ce que le fait d'être aussi à l'aise à droite, malgré que tu sois gaucher, c'est peut-être un atout de plus pour prouver ta valeur à l'organisation. Je
7: pense que oui. Je suis de jouer à gauche, je suis de jouer à droite. J'ai aussi prouvé cette année que je suis capable d'être un tout. Oui, tu sais. Je suis de jouer bien et m'amener de l'offensive. Euh, il y a beaucoup de gauchers ça ne le cachera pas. C'est sûr que de, de jouer à droite, je pense que ça, ça peut ouvrir des portes. Là. Tu
4: pourrais donner une bonne police
7: d'assurance dans le pire des cas. T'sais, Xavier Wallet a fait ce rôle-là ici pour mettre l'examen. Oui, tu sais, je veux dire. Je euh, vais encore être jeune dans les prochains 24 ans. Je me vois encore. Je me vois plans pour ouvrir des Canadiens. Euh, je pense que c'est à moi d'avoir une grosse été d'entraînement. Je veux dire la blessure, euh, ça va rien changer pour moi. Je vais pouvoir m'entraîner comme il faut ce, cet été. Là. Fait que je vais arriver au camp et je vais être prêt.
8: Euh, c'est quand même euh, très bien été. J'ai eu un euh... Un début de saison assez, euh, euh, tu je m'attendais pas à ça. J'ai quand même récolté plusieurs points. Je jouais bien. Puis euh, après ça, la blessure est, est arrivée. Puis on dirait, euh, après, la saison, après, après la blessure, je suis revenu dans, dans l'alignement. Puis on dirait, j'essayais de, de trop en faire euh, par moment. Euh, puis je pense que des fois, je perdais d'énergie à certains moments qu'il ne qui fallait pas. Puis après ça, j'ai eu des discussions avec le aussi qui m'ont aidé. Euh, puis j'ai essayé de, de revenir en force à la fin de la saison.
4: Une autre les
8: Américains, c'est peut-être des fois plus gros France, quoi? Oui, c'est un step qui est. Tu, tu joues avec des plus gros bonhommes. Euh, la vitesse d'exécution est, est tellement plus rapide. Euh, mais c'est déjà justement qu'il qu faut que tu fasses. Puis quand je suis revenu de ma blasso aussi, euh, j'ai quand même manqué plusieurs, plusieurs semaines. Mais des plusieurs semaines, les gars continuaient à s'améliorer. Fait que, euh, il a fallu que je m'ajuste aussi de, de ce côté-là. Euh, ça, je vais avoir une, une grosse étude d'entraînement, euh, encore une fois, je veux arriver fin prêt à aucun entraînement avec le, avec le Canadien. C'est encore à moi de, je pense à chaque année professionnelle, je pense que tu dois de, de, de faire ta place. Je ne suis pas un, un, un joueur qui, qui veut se mettre trop de pression non plus, mais je dois, me dois d'arriver fin prêt puis je m'attends à avoir une, une très grosse étude d'entraînement.
4: peut-être peut être là l'an prochain, il va peut-être être en haut, c'est peut-être toi qui vas peut-être pouvoir prendre ce rôle-là, cest quelque chose que tu
8: peux imaginer? Oui, c'est sûr, je m'imagine d'avoir un rôle plus important l'année prochaine, euh, comme tu viens sais, j'ai le mentionné, je vais arriver au camp fin près. Euh, euh, mon, mon premier camp avec le, le candidat l'année passée, euh, c'est très bien passé, donc c'est à moi encore d'en de, faire plus, puis euh, comme tu sais le je, euh, je, je souhaite tellement à HP d'être en haut l'année prochaine, puis c'est sûr que sûr, je, vais, je vais vouloir prendre ce rôle.
4: Dans ce league-là, qu'on
8: ne te connaissait pas. Dans le fond, tu es une recrue, puis on dirait que tout le monde te connaît dans la division. Oui, ouais, ça fait partie de, 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 de ma game, puis j'aime le faire aussi. Euh, C'était à ces moments-là aussi que, que, que j'étais à mon meilleur, mais il y a fait, parfois fallu que, que je trouve des bons moments pour, pour le faire aussi, puis garder mon énergie. Là.
9: Non, ben, tu euh, sais, c'est vraiment c est, c est le fun d'entendre ça. Je pense que ça a super bien été. Je pense que euh, les joueurs et les entraîneurs ils ont, ils ont eu une gros confiance en moi, puis. Euh, T'sais, les joueurs aussi, ils m'ont beaucoup, beaucoup aidé, surtout sur le, sur le PowerPoint. J'avais des grosses menottes, puis je euh, jouais beaucoup avec Choudebel de Baudin. Ils m'ont beaucoup aidé, euh, euh, ce qui est l'aspect de, de la game. Puis non, euh, je suis vraiment reconnaissant d'avoir joué avec eux. On dit euh, tout le temps que c'est le plus gros, le step entre juniors et les junior gars américains. Tu l'as senti au début ou Oui, il y a vraiment un gros step. Euh, le jeu est beaucoup plus vite, les gars sont plus gros, tu as beaucoup de moins de temps et d'espace. Puis euh, non, je pense que quand j'ai pris le beat puis que je me suis habitué à tout ça, je pense que c'est là que les choses ont commencé à bien aller. Il
4: y a eu un, un élément déclencheur. Tout au début, on
9: disait il va s'en aller dans le junior, tout on faisait la liste. C'était comme le neuvième, puis les deux premiers. fond. Là, ouais. Ben, ah. l'élément déclencheur, ben tu sais, on, on a eu beaucoup de blessés puis c'est là que j'ai commencé à avoir de, des plus grosses minutes et des minutes sur le power play. Euh, non, je, je dirais ça, tu sais, ça, ça a amené beaucoup de confiance, tu sais, euh, as plus de temps de glace, je tu suis plus à rondelle, tu sais, t as, t as plus d'opportunités de faire des Jeux et donc, je, je, dirais, je dirais ça. Tu sais, tu sais je, je le sais qu'il y a beaucoup de défenseurs, tu sais, surtout des défenseurs gauchers, mais moi, euh, mon travail, moi, c'est pas de, c'est pas, pas trop de regarder ça, tu sais, c'est de me concentrer sur moi, de travailler fort puis euh, d'arriver euh, encore meilleur puis encore plus prêt l'année prochaine au du Canadien.
10: Euh, c'est sûr, c'est toujours plate. Euh, tu, tu veux jouer le plus longtemps possible à, à ce stade ci de l'année. Donc, euh, c'est sûr que tous les joueurs, on est, on est déçus. On aurait voulu euh, peut-être en donner un petit peu plus euh, si, on, si on pouvait. Puis, euh, ça a donné ce que ça a donné. Puis, euh, je pense qu'on a, a démontré de belles choses à la fin de la saison, par contre. Est
4: que tu en as assez fait selon toi en deuxième moitié pour montrer à l'organisation que, que tu peux revenir, que tu peux apporter quelque chose? Euh, oui,
10: je pense que malgré le, le début de saison qui est, qui est, qui est arrivé, euh, j'ai eu une très belle saison quand même. J'ai démontré des belles choses euh, quand, quand, quand j'ai joué. Puis euh, je pense que là, les Canadiens ont, ont vu ça aussi. Puis c'est pour ça qu'ils m'ont récompensé avec euh, les deux matchs à, à la fin de la saison. Puis je pense que j'ai oui, très bien fait aussi dans ces matchs-là. Hein. J'ai été euh, très solide euh, en, en échec avant, puis dans, dans ce que je suis bon. Donc euh, je pense que j'ai donné des, une belle, belle impression pour le reste. Tu sais qu'il y a plein jeunes qui
4: s'en viennent à la Probablement Vous mettez ça sur les feuilles aussi. Non, des gars, c'est un exercice qu'on fait que vous devez faire aussi. Ta place est où
10: là-dedans dans, dans cette organisation euh, Je ne sais pas trop pour l'instant. Euh, j'ai n'ai pas eu encore mon, mon meeting avec euh, les entraîneurs et euh, le management. Mais euh, je crois que qu'avec euh, ce que j'ai démontré cette année, puis je, je m'en vais sur ma quatrième année dans la Ligue américaine, je pourrais amener une, une expérience euh, dans cette équipe-là. Euh, avec, avec les jeunes joueurs, je pourrais montrer euh, un bel exemple. Donc euh, je pense que je pourrais être euh, un bon rôle l'année prochaine. Euh, oui, c'est sûr. Euh, c'est sûr, évidemment, tout, tout, le monde, tout le monde le sait, ma, ma vitesse un petit peu, mais je pense que c'est quelque chose qui se travaille. Qui se travaille. Je ne l'ai pas eu facile dans les trois dernières années avec mes blessures. Puis je pense qu'en ce moment, ça, ça va bien avec, avec mon joue. Donc euh, je, peux, je peux un peu plus travailler sur ça durant la saison estivale.
5: Là. Pendant trois mois, de la mi-décembre à la mi-mars, tu as été le meilleur buteur de la Ligue américaine. Pour toi, c'est peut-être le meilleur message qu'on peut présenter lorsqu'on on, établit les termes pour un prochain contrat en disant ben, « je suis capable de marquer, je l'ai prouvé
10: cette année
0: euh, ». Oui, c'est sûr. Euh,
10: je l'ai démontré auparavant aussi à, dans, au niveau junior. Euh, je, je crois que je suis un marqueur naturel. Euh, J'aime ça aller autour du but. J'aime ça aller de travailler fort dans les coins. Donc, euh, ça fait de moi un joueur dangereux autour du but. C'est la plupart des buts au hockey se passent dans l'enclave, donc c'est sûr que j'ai démontré que j'étais capable d'aller travailler là. Est-ce que
4: tu envisages que si jamais ça ne fonctionne pas, tu vas être niveau de ailleurs?
10: cest quelque chose qui va dans ta tête? Si vous ça jouer ici, vous êtes Québécois, tout ça? Bien oui, c'est sûr. Si le Canadien ne me voit pas dans leur plan, c'est sûr que je vais me tourner vers ailleurs. Moi, mon but, c'est encore de jouer dans la Ligue nationale puis euh, c'est sûr que de, de jouer avec le Canadien c'est un rêve pour moi de, 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 de jouer pour, pour eux, mais s'ils si, si, ne voient pas les mêmes choses que je vois en moi, euh, c'est sûr que je, 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 vais, je vais regarder ailleurs.
5: As-tu l'impression de te retrouver, malgré ta saison, exactement au même point que l'an passé, avec beaucoup d'incertitudes qui s'en viennent les prochains
10: mois? Euh, oui, c'est sûr. Je pense que je fais, je fais pas mal la, la même, la même, la même, les mêmes pensées que l'année dernière quand ça l'a fini. Il euh, y, y a encore des jeunes qui vont arriver. Je, je, je je vois que, que va falloir que je travaille pour un poste encore l'année prochaine. Donc, euh, mais c'est juste ça, c'est quelque chose que je peux contrôler, avoir une bonne saison estivale, puis arriver prêt au camp, puis démontrer que j'ai ma place. Là.
1: Alors voilà donc les commentaires de Baudin, Simonon, Trudeau et Teasdale. Joël Teasdale qui a goûté à la Ligue nationale en fin de saison, évidemment. William Trudeau, des éloges d'à peu près tout le monde au niveau de la progression qu'il a eue. Simonon évidemment, ça a été difficile après cette fameuse blessure. En début de saison, il était parmi les meilleurs recrues offensives de la Ligue américaine. Ça a été plus compliqué par la suite. Nicolas Baudin jouait du gros hockey à la toute fin. autant Au début, il avait été laissé de côté. On n'était pas trop certain. Euh, je pense que Baudin, ce serait une belle police d'assurance pour le Rocket l'an prochain. Euh, le dernier intervenant qu'on a, on a fait un petit montage de certains extraits de l'entraîneur-chef Jean-François Houle. Puis je vais ajouter par la suite euh, ce que, ce que j'y ai perçu, moi, de cette saison et surtout un regard vers l'avenir pour la saison prochaine avec le Rocket. Voici donc l'entraîneur-chef Jean-François Houle
11: c'est quand il est revenu, il jouait avec la confiance. Il y a eu des gros matchs, les trois matchs qu'il fallait absolument gagner pour pouvoir faire les séries éliminatoires. Ça a été un peu plus tôt dans les séries. Je pense qu'ils ont été tenus à l'écart un petit peu avec leurs gros défenseurs puis les meilleurs qui ont joué hermétique Mais je pense qu'il y a un bel avenir devant lui, Hervé Pinard. Je pense qu'il a démontré des belles choses avec le Canadien de Montréal. Puis J'espère pour lui qu'il va pouvoir commencer dans le national l'année prochaine. En classe, qu'est-ce qu'il Qu'est-ce qu'il peut changer dans le cycle Rien. HP, c'est un gars très terre-à-terre. Ce n'est pas un gars qui va changer juste à cause que je veux dans le
4: national. Le but, c'est de former des joueurs dans le Ah Oui. cest tous
11: les gars qui sont prêts à faire le saut? Je pense que oui. Je pense qu'on les a vus en haut pour 25-30 matchs. Puis, crédit à eux, je pense qu'ils ont assez bien performé. Ce n'était pas juste une... Euh, une tasse de café euh, à l'aile droite, sa, sa quatrième ligne. Je pense que les deux, Harvey Pinard et Ilonen, ils ont eu des chances incroyables. Ils ont été sur le premier trio, deuxième trio, ils ont, ils ont joué euh, en avantage numérique, des avantages numériques, euh, en numériques. Alors, pour eux, c'est une, une très belle opportunité. Je pense qu'ils ont su la saisir. Puis là, ça reste de, que le boulot, n'est pas fini. Faut il faut qu'ils reviennent au camp d'entraînement de et qu'ils prouvent encore une fois que, que c'est là qu'ils veulent, qu veulent être dans le national. à
4: 150 de jouer pour Absolument. Ça, oui. Il en plus
11: Absolument. Fait que lui, il va arriver au camp d'entraînement. Euh, euh, ça va être à lui de, de démontrer ce qu'il qu est capable de faire. Puis euh, Je pense qu'il l'a montré ici, dans la Ligue américaine, mais c'est un autre niveau dans la Ligue nationale. Faut, là, faut il faut qu'il trouve la constance au niveau de la Ligue nationale, pas juste la Ligue américaine. Oui. Je pense qu'Anthony, il a démontré des belles choses. Je pense qu'il a eu une, une de ses meilleures... Euh, saison en carrière euh, beaucoup de glace on l'a employé à plusieurs euh, facettes euh, de la game puis euh, je pense qu'il est capable d'être un bon idée pour, pour nos jeunes joueurs c'est sûr qu'on aimerait à le revoir avec sa rapidité Oui, pour moi, il faut que ce soit de, de, de bonnes personnes. Euh, la, la qualité de la, de la personne est très importante. Pas juste le, le joueur de hockey. Parce qu'on ne forme pas juste des joueurs, on forme, une école de vie aussi, euh, la Ligue américaine. Puis avec tous les jeunes qu'on va avoir l'année prochaine, faut il y ait des, faut qu'ils soient bien entourés. Euh, tant à la défense qu'en qu avant. C'est très, très important pour l'Organisation du Canada de Montréal. C'est important, puis comme je l'ai tout le temps dit, ça fait deux ans que je suis ça fait deux ans que je dis, c'est important de, de, de développer dans un environnement gagnant. Alors, c'est important d'avoir les, les, les bons vétérans qui vont aider les jeunes à, à, à se développer, à grandir comme joueurs de hockey et comme individus. Puis, euh, c'est ça qu'on compte faire, d'aller chercher des... Ou bien, peut-être qu'on les a déjà dans, dans l'organisation, mais on va former une équipe pour euh, aider les jeunes.
4: D'irais-tu que plus belle
11: progression, ton plus beau, c'est Trudeau, Oui, Trudeau. Euh, m'a très impressionné je pense que le plus amélioré de notre équipe là, en, en dedans d'un an c'est Trudeau un autre qui m'a impressionné c'est Dubé je pense que Dubé est un jeune de, de 20 ans, il a fait un bon job Simono une bonne, a une bonne saison pour un, pour un rookie puis y en a plusieurs d'autres mais ouais, content de la progression de Trudeau
5: toi personnellement, GIF diriger un club plus jeune l'an prochain, est-ce que ça c'est un défi qui t'intéresse vraiment de, de changer un voilà.
11: petit peu d'approche avec un, une équipe plus jeune. Oui, aujourd'hui, aucun problème avec ça. Euh, je, je pense que dans ma carrière d'instructeur, euh, on dire, dans, dans la Ligue américaine à Bakersfield, on avait plusieurs jeunes. Avec l'Armada, on avait tout le temps des, des très jeunes équipes que, qui, euh, qui trouvaient un moyen de performer. Puis euh, euh, je pense que c'est un bon défi. C'est un bon défi comme instructeur. Puis ça te, ça te donne un autre, euh, un autre arc, euh, un autre flèche à ton arc de de travailler avec, euh, avec des jeunes, pas juste des, euh, des joueurs plus âgés. Jusqu'à date, oui. Way, oh, je ne pense pas qu'il va y avoir aucun changement.
4: Oui.
1: Alors, voilà donc pour l'entraîneur-chef Jean-François Houlle. Évidemment, il y a eu euh, beaucoup plus de sujets abordés, mais dans l'ensemble, c'est une saison où euh, le Rocket a mal parti. Si je fais mon propre bilan, 13 victoires seulement dans les 36 premiers matchs. Trop souvent, euh, le Rocket a tiré de l'arrière dans des matchs, devait jouer du hockey de rattrapage. En deuxième moitié de saison, il est allé chercher 20 victoires dans les 36 derniers matchs, dont 8 dans les 9 derniers. La poussée pour se qualifier pour les séries a été irrésistible. Euh, ça a peut-être toutefois miné le niveau d'énergie d'équipe et on l'a ressenti à la fin de la saison qui semblait manquer d'essence dans le réservoir. Euh, L'équipe était quand même euh, amochée. L'équipe a joué, a travaillé avec... Euh, beaucoup de joueurs qui n'étaient pas dans le portrait de l'équipe en début de saison ou qui étaient là, mais dans des rôles beaucoup plus effacés. On a parlé de William Trudeau euh, amorcer la saison comme neuvième défenseur. On pensait le retourner dans les rangs juniors à Charlottetown. Il y avait déjà une transaction qui était effectuée pour l'amener jouer avec l'armada de blainville boisbriand Finalement, il n'est jamais redescendu dans les rangs juniors et à la fin, il est devenu un indispensable. Jouait sur les attaques massives, jouait sur le premier duo. Alors, c'est pour vous dire comment, des fois, c'est ça change. On a parlé de Joel Teesdale, qui, en début de saison, a été rayé de l'alignement, a été rendu sur le cinquième trio de l'équipe. On se demandait s'il avait un certain avenir, finalement, lorsqu'il a eu sa chance à marquer et termine la saison avec 23 buts, deuxième plus haut total chez le Rocket. Pierre-Éric Dubé, Jean-François Hull en a parlé. Éric Dubé qui a commencé la saison à Trois-Rivières, qui a été très bon avec les Lions. Lorsqu'on l'a rappelé, il a obtenu sa chance. Je me suis plus à dire quelques occasions qu'il a été au Rockets, ce que Raphaël harvey a été au Canadien, dans le sens où qu'il a vraiment profité, là, de, de, premièrement, de pouvoir être dans l'alignement et par la suite de jouer un rôle important. Et euh, vers la fin de la saison... C'était un des joueurs les plus réguliers là, du Rocket. puis Eric Dubé, qui n'a que 21 ans, qui, pas plus tard que l'an dernier, jouait avec les cataractes de Shawinigan. Alors ça, c'est des belles histoires du côté du Rocket. Il y a eu des histoires plus difficiles. Le défenseur Madison Bowie, ça n'a pas été facile. On s'attendait à beaucoup plus de lui. J'ai comme l'impression qu'on ne le reverra pas, lui non plus. À l'attaque, je pense que Danick Martel a mentionné, là, on, on, on ne l'a pas rencontré, mais que... Probablement qu'il le regarderait ailleurs lui aussi parce que même en fin de saison, lorsqu'il était prêt à jouer, a été rayé de l'alignement, notamment dans le premier match des séries. On l'a ramené dans le match numéro 2, lui qui pourtant l'an dernier avait été le meilleur pointeur du Rocket en séries éliminatoires. Alors j'ai comme l'impression que Danik Martel va être sous d'autres cieux l'an prochain. Euh... Pas le tour de tous les joueurs, là. Il y a les jeunes, euh, tu sais, un bonhomme comme Yann Michak, j'ai été un peu déçu de la progression qu'il a eue. J'ai hâte de voir le rôle qu'il aura dans l'équipe l'an prochain. Et puisqu'il est question de l'an prochain, Jean-François l'a mentionné que le Rocket va avoir une des équipes les plus jeunes de la Ligue américaine l'an prochain, parce que c'est certain qu'à l'attaque on va on va vouloir greffer Joshua Roy, qui joue avec Sherbrooke en ce moment, Riley Kidney, qui joue avec les Olympiques de Gatineau, des gars qui ont été repêchés en en 2020, en 2021. Est-ce que Jared Davidson des Thunderbirds de Seattle va signer un contrat à la Ligue américaine? Il a eu une bonne saison dans la Ligue de l'Ouest. Il est un petit peu plus vieux. Il joue sur euh, sur ses 20 ans cette année, donc aura 21 ans l'an prochain. Moi, j'ai comme l'impression... Évidemment, Emile Heinemann s'est joint à l'équipe en fin de saison. Ça a été une belle histoire. J'ai comme l'impression que... Euh, Sean Farrell, qu'on a vu avec le Canadien en fin de saison, va se retrouver à Laval en début de campagne l'an prochain. Il doit prendre du millage. Alors, on parle tout de suite de quatre très jeunes attaquants qui vont s'ajouter là au Xavier Simoneau, au Yann Michak. Alors déjà, on vient de nommer six attaquants quand même relativement jeunes, là, entre 20 et 22 ans, euh, pour jouer avec le Rocket l'an prochain. Et la Ligue américaine, c'est une ligue qui est difficile. Alors, ça va prendre des bons vétérans. Ça va prendre des Anthony Richard. Est-ce qu'on va revoir Mitchell Stevens? Est-ce qu'on va revoir Gabriel Bourque? Euh, J'aime à penser que oui. Euh.
0: Si une chose est claire dans la vie de Nicolas Bellefleur, c'est son désir d'être père.
1: C'est fou, j'ai jamais été jaloux de
10: toute ma vie, puis là, de ces temps-ci, je suis de toi, de mine, de mon frère, de toutes les pères que je croise dans la rue.
0: Surtout lorsqu'il se sépare et se voit privé de son rôle de beau-père.
1: Ariane, élever
10: ton
8: fils, c'est genre la chose qui me rend le plus heureux au monde. Puis tu le sais.
0: Malgré tout, il peut compter sur ses amis de longue date pour l'aider à travers cette épreuve.
3: On est une gang de ses mémis,
0: Belle Fleur, une série originale Crave à regarder dès le 16 mai sur Crave.
1: Pierre-Éric Dubé sera là aussi quand on parle des jeunes. J'aime à penser qu'on va lui donner un autre contrat. Même chose pour Joël Tisdale. Alors, vous voyez que pour certains vétérans, là, ça va devenir difficile euh, de, de garder la place dans l'équipe. Est-ce qu'un bonhomme comme Peter Abandonato sera de retour? C'est n'est pas évident, ça non plus. Euh, en défensive, c'est certain qu'on va probablement ajouter Logan Mayou euh, à la brigade défensive. Alors, euh, Mayu est déjà là avec Trudeau, avec Fairbrother. Il ne faut pas oublier Fairbrother qui a été blessé toute l'année, cette année, qui, euh, qui sera de retour avec l'équipe l'an prochain. Jaden Struble qui est arrivé en fin de saison. Et, et là, il y a des gars qui sont sous contrat à Montréal. Est-ce qu'ils auront une place à Montréal? À l'attaque, je pense à un Rem Pitlick. Ça va prendre peut-être un Rem Pitlick à Laval l'an prochain pour donner un coup de main aux jeunes. Il lui reste un an de contrat. Est-ce qu'il sera à Montréal l'an prochain? Alex Belzil, on va faire quoi avec lui? Est-ce qu'il aura une place à Montréal? Est-ce qu'il sera de retour comme vétéran, et comme capitaine du Rocket l'an prochain? Euh, on verra. Il a quand même joué 31 matchs dans la Ligue nationale en défensive. Est-ce qu'un Chris Whiteman, à qui il reste une année de contrat, risque de jouer dans la Ligue américaine l'an prochain pour donner un coup de main aux jeunes, justement? Et il y aura le dossier devant le filet. Euh, si on y va avec euh, Montambeau et Primo, bon, ça va prendre un échange. Qu'est-ce qui va arriver avec Jake Carlin Si on garde Jake Carlin et Samuel Montambeau avec le Canadien l'an prochain, est-ce qu'on risque de perdre un Primo au balotage? Bonne question. Primo est quand même rendu à 160 matchs professionnels de jouer, là, si on compte, ce qu'il a fait avec le Rocket dans les quatre dernières années et avec le Canadien. Alors, le moment est peut-être venu pour lui d'y aller l'an prochain avec euh, avec le Canadien. Le Canadien ne gagnera pas la Coupe Stanley l'an prochain, que ce soit avec Jay Carlin ou avec Kayden Primo. Il euh, faut, je pense, donner euh, se donner la chance de voir si Primo est capable de jouer dans la Ligue nationale. Il euh, y a le jeune Jacob Dobesch qui est arrivé à la fin de saison, a été en uniforme quelques fois l'an prochain. C'est lui qui devrait prendre la pôle, advenant que que Primo s'en aille avec le Canadien et ça va prendre un vétéran pour aider Daubush. Est-ce que ce sera Kevin Poulin qui sera de retour ou est-ce qu'on va se tourner vers un autre vétéran? Alors voilà donc pour le Rocket. J'aimerais souligner aussi là, les 275 000 spectateurs qui ont franchi les tourniquets là, des 36 matchs locaux en saison régulière. Le Rocket qui termine au cinquième rang de la Ligue américaine au niveau des assistances. Il s'est créé une frénésie là, particulièrement à partir du mois de décembre où il y a eu plusieurs fois là, plus de 9 000 spectateurs, des assistances de 10 mille spectateurs à la toute fin. Bref, il y a un vrai buzz là avec le Rocket présentement. Puis ça, Je trouve ça vraiment, vraiment le fun. Alors voilà donc pour notre bilan de la saison du Rocket de Laval dans cette dernière émission de Sur la glace. On fait le tour maintenant de plein d'autres sujets, évidemment. Il faut parler de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, le Carré d'As qui va s'amorcer vendredi. Les Olympiques de Gatineau seront à Québec. La série entre Sherbrooke et Halifax va, elle, s'amorcer samedi. Je préparais l'émission. Depuis le 6 janvier, soit depuis la fin de la période des transactions, la fiche des quatre équipes qui sont dans le carré d'Az présentement, elle est complètement hallucinante. Les Olympiques de Gatineau et le Phoenix de Sherbrooke ont exactement la même fiche depuis le 6 janvier. 35 victoires, 3 défaites, une défaite en bris d'égalité. 35 et 4, si vous voulez euh, être plus précis. Les, les Mossets d'Halifax, 35 victoires aussi, 5 défaites, deux défaites en bris d'égalité. Donc, 35 et 7. Et les remparts de Québec, 32 victoires, 6 défaites et deux défaites en bris d'égalité. Donc, 32 et 8. Mais attention, les remparts ont gagné leurs 16 derniers matchs. Les huit derniers en saison, les huit premiers en série. Le Phoenix de Sherbrooke a 14 victoires de suite. Les six derniers matchs de la saison, les huit en série. Les Olympiques de Gatineau n'ont que deux défaites en temps réglementaire depuis le 7 janvier. Alors, les quatre équipes sont là. On les attendait. Ce sont ces quatre équipes qui ont survécu aux deux premières rondes, je dirais quand même relativement facilement. Québec et Sherbrooke, c'est huit victoires en huit matchs. Et dans le cas de Gatineau et de Halifax, on a échappé à un match de part et d'autre dans les deux premières rondes. Donc, deux équipes qui n'ont pas joué beaucoup. Beaucoup, qui sont en santé pour la plupart. Il manque un ou deux blessés ici et là. Je pense à Noah Warren, notamment, du côté de Gatineau. Mais euh, ça va être vraiment extraordinaire. Et pour les prédictions, ben, ça va être au rds.ca. Je me donne encore quelques heures pour y penser. Euh, C'est la première fois depuis 2010 que les quatre meilleures équipes de la saison régulière se retrouvent dans le carré euh, Je pense que ça va être assez spectaculaire. Toujours ce qui concerne la Ligue de hockey junior-major du Québec, quelques trophées qui ont été remis au cours de la dernière semaine. La semaine dernière, on a remis le trophée Frank Selkie au joueur le plus gentilhomme, au capitaine des Mosseds, Atelio Biasca. Euh, le lendemain, on a remis, le 21, on a remis le trophée Guy Carbonneau, remis au meilleur attaquant défensif à Nathan Gaucher des remparts de Québec. Et en ce 24 avril, on a remis le trophée Michael Bossy, remis au meilleur espoir professionnel à Ethan Gauthier du Phoenix de Sherbrooke. Je veux vous parler également de la loterie de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Ça aura lieu. Évidemment, on attend la loterie de la Ligue nationale là, pour Connor Bedard. Ça, c'est le 8 mai. La loterie de la LHMQ, ce sera mercredi dans deux jours, le 26 euh, avril. On va faire ça en direct à 18h30, une émission spéciale de Hockey 360 qui sera consacrée à la loterie de la Ligue de hockey junior-major du Québec. Le premier choix de la Ligue appartenait au titan d'Acadibatus. Il a été échangé à Chicoutimi dans la transaction qui avait envoyé Hendrix Lapierre il y a quelques années. Donc, c'est Chicoutimi qui a le plus de chances de se retrouver avec le premier choix, 43 des chances. Le deuxième choix appartenait à Val-d'Or. Il a été échangé à Moncton dans une transaction qui avait, euh, qui avait été effectuée il y a quelques années. Donc, euh, les Wildcats ont 29 d'avoir le premier choix. Le troisième choix appartient à l'armada de berlinville bois -Briand. 14 a toujours son choix. Le quatrième choix, euh, Saint John euh, l'a échangé à Val-d'Or. Donc, Val-d'Or reprend une, euh, deux boules dans le boulier, 9 Et euh, le cinquième choix qui appartenait aux Islanders de Charlottetown a été échangé à l'océanique de Rimouski. Donc, Rimouski, qui a 5 des chances. Dois-je rappeler qu'il y a un an, c'est le Cap-Breton qui a gagné, le Cap-Breton qui avait fini dernier, qui avait 43 des chances, devenu la première équipe en six ans. La première équipe qui avait le plus de boules dans le boulier a finalement gagné ce premier choix-là, parce que dans les cinq années précédentes, c'est jamais l'équipe qui avait le plus de boules qui avait gagné. L'an passé, le Cap-Breton a rapporté le premier choix à sélectionner Thomas Lavoie, le défenseur. Alors cette semaine, il faudra voir là, si... Euh, les de Chicoutimi vont conserver ce tout premier choix en direct sur les zones de RDS, 18h30, mercredi. Dans la Ligue de l'Ontario, présentement, il y a deux équipes qui sont qualifiées pour le et, dans, et Ils vont s'affronter en demi-finale, les Knights of London et le Sting de Sarnia. Pour le Sting de Sarnia, c'est une première présence en demi-finale depuis 28 ans. L'équipe a été... Euh, mise en place en 1995 et en 27 ans auparavant avant cette année n'avait jamais participé au Carré d'Or ça c'est incroyable et finalement le sting sera là Contre les Knights de London, ça devrait être une bonne série. London a terminé la saison avec 93 points, Sarnia avec 92. Donc, ça, c'est pour la conférence de l'Ouest de l'Ontario. Dans l'Est de l'Ontario, présentement, c'est 3 à 2 pour le Battalion de North Bay contre les Coasts de Barrie. Et c'est 3 à 2 pour les Peets de Peterborough contre les 67 d'Ottawa. Les 67 d'Ottawa sont menacés. Champion du calendrier régulier, seule équipe en Ontario avec plus de 100 points. Et Peterborough mène 3 à 2. Le match numéro 6 a lieu ce soir, le 24 avril, à, Ville à Peterborough. Dans le match numéro 5 en fin de semaine à Ottawa, à un certain moment, les Pete's menaient 4 à 1 et les 67 ont renversé la vapeur pour finalement l'emporter 5 à 4. Donc les 67 sont toujours en vie. On verra si on sera en mesure de provoquer un match numéro 7. Dans la Ligue de l'Ouest, deux équipes vont s'affronter dans la conférence de l'Ouest, soit Seattle et Kamloops. Kamloops qui est l'équipe au test de la Coupe Memorial. Les deux équipes ont traversé les deux premières rondes sans perte de match. huit victoires et aucune défaite pour les deux. Dans l'Est de l'Ouest, ça, c'est assez spectaculaire. Winnipeg, les grands favoris mènent 3-2 contre Moja, match numéro 6 ce soir. Et dans l'autre série, les Rebels de Red Deer contre les Blades de Saskatoon. Saskatoon avait eu besoin de sept matchs en première ronde après avoir perdu les deux premiers matchs contre la bande à Connor Bedard, les Pats de Regina. Et on, est, on était remonté pour aller chercher la victoire en sept matchs. Et là, en deuxième ronde contre les Rebels de Red Deer, les Rebels ont gagné les trois premiers matchs. Et là, attention, les Blades sont revenus pour gagner les matchs 4, 5 et 6 et provoquer un septième match à Saskatoon demain pourrait devenir seulement la troisième équipe de l'histoire de la Ligue de l'Ouest à gagner une série après avoir perdu les trois premiers matchs, le fameux retour là, de quatre victoires de suite. Et si jamais les Blades se qualifient, ben, ils vont avoir eu besoin de 14 matchs dans les deux premières rondes avant de se qualifier pour la demi-finale. Donc, à suivre pour ces deux formations. Juste pour vous dire, là, et je vais en reparler dans mes chroniques éventuellement, que ce soit à Hockey 360 ou que ce soit sur le web, je regarde les 16 équipes juniors qui sont toujours en liste présentement là, pour se qualifier pour euh, la Coupe Memorial, et Québec, Gatineau et Sherbrooke, sont de loin les équipes les plus expérimentées avec respectivement le Sherbrooke, 14 joueurs de 19 ans, Gatineau, 13 joueurs de 19 ans et Québec, 15 joueurs de 19 ans. Dans toutes les autres équipes au Canada qui jouent encore présentement, il y a Winnipeg il y a 12 joueurs de 19 ans. Et les autres, c'est 11, 10 et moins. Alors, c'est certain que les trois équipes du Québec, Gatineau, Sherbrooke et Québec en ce moment, là sont armées pour la guerre. Parce qu'on le sait, on gagne dans, la, dans le hockey junior lorsque nos éléments sont à maturité. Québec, c'est l'équipe la plus vieille de la Ligue canadienne présentement avec une moyenne de 18,8. On a 15 joueurs de 19 ans, 6 joueurs de 18 ans et un seul joueur de 17 ans qui n'est à peu près jamais dans l'alignement, d'ailleurs, du côté des remparts. Alors, c'est une équipe vraiment expérimentée. Même chose pour Sherbrooke et Gatineau. En Ontario et dans l'Ouest, on fait pas autant de transactions pour aller chercher de la profondeur et amener des, des éléments d'importance euh, sur le troisième et sur les quatrièmes trios, comme on le fait peut-être au Québec. Je ne suis pas en train de dire que Sherbrooke, Gatineau et Québec vont assurément là, gagner la Coupe Memorial, advenant qu'ils représentent le Québec, mais chose certaine, ils vont faire partie des équipes les plus vieilles. Les Blazers de Kamloops, à titre d'équipe hôtesse de la Coupe Memorial, n'ont que 10 joueurs de 19 ans dans l'équipe. Oui, on a été chercher Olin Zellweger, le défenseur, là, qui est très important pour euh, l'équipe, mais euh, les Blazers sont beaucoup plus jeunes que Sherbrooke, Gatineau et Québec. Alors, ce sera à suivre ce dossier-là au cours des, euh, des euh, prochaines semaines lorsqu'on va s'approcher, évidemment, de la Coupe Memorial. Memorial. Au cours de la dernière semaine, on a également publié le relevé final de la centrale de recrutement de la Ligue nationale en vue de la séance de sélection de 2023. Je suis toujours un peu surpris de voir cette liste apparaître avant le Mondial des moins 18 ans. Je ne sais pas pourquoi on n'attend pas le Mondial des moins 18 ans pour publier cette liste. Alors, pas vraiment de surprise. En Amérique du Nord, Connor Bedard est évidemment au premier rang devant Adam Fantilli et Will Smith, qui est au troisième rang. Au niveau de la LHGMQ, Ethan Gauthier est le mieux classé au 16e rang. Il était 14e sur la liste de janvier. Étienne Morin, le défenseur de Moncton, est au 19e rang. Il était 24e en janvier. Et Mathieu catafort des Moussets d'Halifax, est au 36e rang. Il était 27e en janvier. Chez les gardiens de but, Carson Bjornesson des Wheat Kings de Brandon est au premier rang. Euh, pour ce qui est des Québécois, Quentin Miller des remparts vient au 11e rang sur cette liste. Et en Europe, euh, le meilleur espoir euh, pour la QV de 2023, ben, c'est le Suédois Leo Carlson qui a été placé devant le Russe Matvey Michkov. Balibor Dvorski, le Slovaque, est au troisième rang. Edward Schale, le Tchèque, est au quatrième rang. Euh, ce sont des noms évidemment qui sont tous des candidats potentiels à être dans le top 10 euh, de la séance de sélection de la Ligue nationale qui aura lieu évidemment cet été euh, à Nashville. Personnellement, on m'a demandé à l'antichambre l'autre soir de faire mon top 10 personnel. Ça vaut ce que ça vaut. Euh, J'ai mis Bédard au premier rang, Mitchkov au deuxième. Je ne suis pas en train de dire que mitchkov va sortir au deuxième rang parce qu'il est sous contrat dans la KHL jusqu'en 2026. C'est un russe, c'est pas facile, mais selon moi, Matvey Mitchkov est le deuxième meilleur joueur de cette séance de sélection. J'ai placé Léo Carlson au troisième rang, l'Américain Will Smith au quatrième rang et Adam Fantiri au cinquième rang. Ça a fait réagir ça quelque peu. Euh, ça peut changer d'ici euh, que je vais publier ma liste finale là, quelques jours avant la séance de sélection de la Ligue nationale. Mais il n'en demeure pas moins là, que Bédard, Michikoff et Carlson, pour moi, sont les trois joueurs les plus talentueux. Euh, Michkov, évidemment, s'il n'était pas là, de, euh, dans la situation dans laquelle on se retrouve présentement, une situation qui n'est pas sans rappeler, celle de Kirill Kaprizov, c'est-à-dire que l'équipe qui va le repêcher devra attendre avant de la, pouvoir l'aligner. Je pense qu'on n'en parlerait même pas, c'est sûr que ce serait lui le, le deuxième choix au total. On est en plein mondial des moins de 18 ans, ça a lieu en Suisse présentement, RDS vous a jusqu'ici présenté trois matchs, on aura le quatrième match du Canada demain à 12 h 30, heure de l'Est, sera Contre la Tchéquie. Présentement, le Canada a deux victoires et une défaite. S'est fait talocher solidement par la Suède, 8 à 0 dans le premier match du tournoi. Ça a quand même donné la chance à Gabriel Daigle des Tigres de Victoriaville d'avoir un peu d'action dans ce match-là, lui qui est venu en relève à Carson Bjarnason. Le Canada s'est ressaisi dans le deuxième match, une victoire de 8-0 contre l'Allemagne et il y a eu ce gain de 4 à 3 contre la Slovaquie qui a été assez difficile, mais les Slovaques ont quand même une bonne formation dans ce tournoi et ils ont joué un bon match contre le Canada. Les quarts de finale auront lieu jeudi, les demi-finales samedi et les deux grandes finales dimanche. faut parler de l'équipe américaine. Évidemment, l'équipe américaine est la plus euh, expérimentée en termes d'expérience à jouer ensemble. Euh, les États-Unis, présentement, sont sur euh, une autre planète dans ce tournoi-là. Il n'y a aucun doute là-dessus. Euh, le meilleur pointeur du tournoi, c'est Gabriel Perrault, qui est de, évidemment d'origine québécoise, le fils de Yannick Perrault. Il a 11 points en trois matchs. Même chose pour Will Smith, euh, dont on dit que le Canadien aime beaucoup, qui est au troisième. Troisième rang en Amérique du Nord sur la liste de la centrale de recrutement, il a 11 points. Ryan Leonard a 8 points et le jeune Cole Eiserman, qui n'est seulement admissible qu'en 2024, a déjà 6 buts et une passe pour 7 points. Ces 6 buts, ben, c'est un sommet là, au niveau euh, euh, du tournoi présentement. Euh, les Américains qui, euh, honnêtement, là, euh, sont vraiment euh, dans une classe à part. Ils ont jusqu'ici remporté des victoires de 7 à 1 contre la Lettonie. Ils ont gagné 12 à 1 contre la Norvège et ils ont gagné 8 à 4 contre la Finlande. Donc, on parle de 27 buts en 3 matchs. Le programme américain, évidemment, culmine avec ce tournoi-là. Pour eux, ben, c'est l'aboutissement la, de deux ans de travail et euh, les États-Unis sont évidemment grands favoris là, pour gagner euh, la médaille d'or au niveau de ce tournoi-là. Pour terminer euh, cette émission, euh, je vous parle rapidement du championnat national midget des euh, clubs de moins de 18 ans, ce qu'on appelait auparavant la Coupe Talus. C'est en marche à Saint-Hyacinthe depuis aujourd'hui et ça va se poursuivre jusqu'à dimanche. D'ailleurs, dimanche après-midi à 16h, RDS va vous présenter la finale de la médaille d'or pour euh, ce tournoi là, qui aura lieu euh, toute la semaine euh, à Saint-Hyacinthe. Il y a six équipes participantes. L'équipe au test est championne de la Ligue du Québec. Les Gaulois du, euh, de Saint-Hyacinthe sont là. Euh, les finalistes du Québec sont là également. Le Blizzard du séminaire Saint-François fait partie des équipes en lice. Représentant l'Atlantique, les Majors de Pictou County, ça c'est en Nouvelle-Écosse. Représentant la zone centrale, l'Ontario, les Canadiens juniors de Toronto. Représentant l'Ouest ça c'est le Manitoba et la Saskatchewan, Bien, ce sont les Blazers de Saskatoon qui sont là et représentant le Pacifique, euh, la Colombie-Britannique et l'Alberta, ce sont les Flames de Calgary. Alors, c'est un tournoi qui n'est pas facile. C'est sept matchs en sept jours pour ceux qui vont aller jusqu'au bout. Chaque équipe s'affronte une fois de lundi à vendredi. Les quatre meilleurs au classement sont gardés pour les demi-finales de samedi et les deux gagnants en demi-finale vont se retrouver pour la médaille d'or dimanche. Doit-on rappeler que le Québec n'a pas gagné ce tournoi-là depuis 2001, euh, depuis les gouverneurs de Sainte-Foy à l'époque dirigés par Serge Beausoleil qui avait gagné ce tournoi-là à Prince George en Colombie-Britannique. Plusieurs fois, le Québec est venu tout près des défaites en prolongation, en deuxième prolongation, en troisième prolongation au fil des dernières années, mais ça fait quand même 22 ans cette année là, que ce, de, cette suprématie des clubs euh, M18 ou Midget 3A qu'on appelait auparavant échappe au Québec. Il y a une petite nouvelle qui a fait jaser au cours des derniers jours. Les Panthères de Saint-Jérôme de la Ligue junior 3A ont annoncé dans un, dans un communiqué l'embauche de l'ancien entraîneur chef du Canadien, Dominique Ducharme. Et là, il y a plein de gens qui se sont emballés de dire wow, « L'ancien coach du Canadien s'en va dans le junior 3A pour refaire sa carrière. » Je pense qu'il faut juste spécifier les choses comme elles, euh, comme elles doivent être. Dominique Ducharme agit à titre de conseiller seulement de façon bénévole avec les Panthères de Saint-Jérôme. Et une des raisons pour lesquelles il s'implique avec eux, c'est que son fils, Xavier, a été embauché comme entraîneur adjoint de l'équipe euh, des Panthères de Saint-Jérôme dans la Ligue junior 3A. Alors, euh, le père qui veut donner un coup de main au personnel d'entraîneur de façon bénévole, il est toujours sous contrat avec le Canadien, Dominique Duchamp. Un jour, il va rebondir quelque part avec, euh, appelons ça, une vraie job là, de coach. Mais là, il y en a qui se sont dit, waouh, l'ancien coach du Canadien s'en va junior 3A comme si c'était la fin du monde. Je pense qu'il faut vraiment mettre les choses en perspective et je tenais à le faire en fin d'émission. Alors voilà, ça complète notre 25e balado de la saison sur la glace, le dernier de la saison. Il y a un gars qui m'aide beaucoup en coulisses tout, euh, tout au long de ces présentations. C'est Luc Dansereau, un coordonnateur hors pair qui euh, s'occupe de, de faire tous les petits détails techniques et de ramasser toutes les, les entrevues qu'on fait à gauche et à droite. Alors merci beaucoup Luc. Il était à l'origine, euh, il y a six ans, un des euh, initiateurs de ce projet euh, dans lequel je me suis associé. Plusieurs techniciens ont été là tout au long de la saison. Aujourd'hui, c'est Nicolas Morneau. Je le remercie. Euh, merci à la gang du Rocket de Laval, Frédéric Collerette, qui est euh, représentante là, au niveau des médias du Rocket, qui euh, est une collaboratrice incroyable pour notre balado. Chaque semaine, on réussit à parler à au moins un joueur du Rocket ou un entraîneur. Merci à tous ceux qui ont accepté là, au fil de la saison des entrevues, que ce soit des joueurs ou dirigeants de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, des espoirs du Canadien un peu partout à gauche, à droite. On s'est promené à un certain moment en Alberta, on est allé en Europe, on a fait le tour quand même. J'espère que ça vous a plu. On a une bonne réponse à chaque semaine pour notre balado-diffusion. Alors, ça, ça devrait revenir au mois d'octobre, euh, comme prévu, lorsque le Rocket va amorcer sa saison au début octobre, lorsque la Ligue de hockey junior Majeur du Québec va, va amorcer, elle aussi, son, sa saison régulière avec un nouveau commissaire, faut-il le rappeler, Mario Cecchini. Alors ça, ça a été la grande nouvelle de la dernière année, là, la démission de Gilles Courtois et l'arrivée d'un nouveau commissaire qui va entreprendre ses fonctions officiellement le 8 mai prochain. Euh, la Ligue de hockey junior majeur du Québec qui arrive à l'étape des demi-finales. RDS sera là en finale pour vous présenter des matchs du, de la Coupe du trophée Gilles Courteau. À partir du match numéro 3, on sera là en direct. Est-ce qu'on sera à Halifax, à Québec, à Sherbrooke, à Gatineau? On verra au cours des prochains jours. Euh, on est là pour le reste de la semaine avec les moins de 18 ans. On est là à Saint-Hyacinthe également pour la finale du championnat canadien. Bref, on continue d'être là. Ma gang et mes collègues vont être là pour le championnat senior aussi euh, au niveau du championnat mondial de la Fédération internationale. Alors Beaucoup de choses qui s'en viennent, mais pour nous, en ce qui concerne ce balado, c'est terminé. Les chroniques vont se poursuivre à hockey 360 au 5 à 7 au cours des prochaines semaines. Merci à tout le monde. Bon été puis on se revoit très bientôt dans un arena.